0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。新春佳节，天方夜谭要祝所有的观众朋友们虎年大吉！哎，虎虎生威！新的一年，疫情早日结束，大家龙行虎步。天文夜谈说你听得懂的生命科学，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹业老师。这过年了，过年了，咱们也喜庆一点啊，嗯、做一点这个年终的盘点啊、嗯。当然，我们的盘点呢，还是跟科学相关。其实是个阳历年，是2021年的，<笑>现在差不多一个月了啊。对， 2 0 2 1年的这一整个公历年当中，科学杂志评选出了十个比较重大的。科技的科学方面的一个项目，对而生命科学在里面啊占了将近一半啊，差不多。嗯，嗯那我们就逐一的盘点一下、嗯，也是在这个虎年的时候呢，我们回顾一下，看看在新的一年可能还有什么新的科学方向。那么第一个就是人工智能预测了蛋白质的结构，嗯、这个我就没觉得是个很新鲜的事儿哈。蛋白质结构那么难预测，很难预测对难，对，因为这个实际
1: 上蛋白预测可能是我们过去做分子生物学当中最难的一个事，是、嗯、最难的了。几乎是最难的一个事情，你知道施一公、颜宁他们在干什,、嗯、干什么？用冷冻电镜去看蛋白质的结构，观察要看、嗯、一
0: 个个显微镜，用冷冻显微镜啊、嗯，这个东西要去看。我知道有一种技术叫质谱技术啊、嗯，就是通过分子量能够知道它的分子结构是怎么样的。呃，不会，不会知道出来的，不会知道结构，只会知道质量，只知道质量，只知道质量，就知道这个蛋白质是由什么氨基酸，是多重
1: 氨基酸也不知道，氨基酸都不知道，都不知道，就是多重，嗯、也不知道它的组成、嗯、啊、嗯，就等于说。我给了你一把糖，这把糖到底有巧克力有几块，画梅糖几块，不知道，更不知道巧克力在上面还是画梅糖在下面，不知道，只是知道这一把糖整体是多
0: 重，哦、所以它叫质谱嘛、嗯，质量的谱系就这个意思。嗯嗯,嗯。那所以现在通过人工智能的方式，就不用再用那个冷冻显微镜看了吗？我们只能
1: 说大幅度的把这个范围给缩小了。嗯。就等于说原来呢，这个过程中要去解密一个蛋白质，嗯，把这个蛋白质要拿出来。然后做它结晶，要变成晶体才能用冷冻电镜看。嗯，结晶以后再拿电镜去看，这个过程中就有点像我们过去要想看微生物，要一个一个分离培养，用镜子去看。嗯，今天我们怎么办？直接用人工智能算吗？呃，不是，我们怎么看微生物？微生物显微
0: 镜啊，那测个序啊。哦对，啊，核酸检测呀、啊。对
1: ，你这个时候谁还去看新冠病毒长什么样？基因序列就出来了，就这么出来了。嗯、所以这个就相当于是这么一个东西。实际上，它是假定这个氨基酸序列我知道了，嗯、氨基酸是可以测序的，嗯、但是质谱不行啊、嗯，不是用那个方法、嗯，是有专门的给蛋白质测序的这样的一些设备和仪器，还有方法、嗯。那么我就可以去根据它这些不同氨基酸的理化性质、等电点呐，那包括在溶液当中的 pH 值啊，它应该变成什么样子，直接用我们这个叫
0: 计算化学或者叫计算生物学来算出来。就是说我用测序的技术。即便知道了蛋白质的组成的成分，这几个氨基酸分别是什么，我依然不知道它的折叠结构吗？没错，依然不知道。嗯、不知道。比如像飞，我给你出一个题，你就像我
1: 给了你橘子、柚子、橙子，嗯，我都给你了，嗯，把这三个东西你给我摆成一摞，在摆之前你能预测这三个能摆成什么样吗？不能，哪个往哪边歪？不能预测，嗯、这个就可以了、哦。实际上这个比例越来越高，从原来的大概六七十准确率，现在超过百分之九十了
0: ，这是 a l p Go、a l p Zero 之后的一笔财富。叫 AlphaFold， 折叠。那我知道之后有什么意义呢？能对我未来的这个科研有什么指导呢
1: ？原来你要去碰个十年二十年才能做一个事情，嗯、现在这个东西可能五秒钟算完了。哦，所以就极大的把科学家原来最费劲的那个，嗯，有一群大牛。我们看这个十亿美元分子当中，就是讲一个新药的开发、嗯，确实有一批人，他就是有这种三维空间想象能力，看分子式就能画出空
0: 间结构，嗯，是有这样的人的。所以我想问个问题啊、嗯，假如说是同样的氨基酸组成的蛋白质，三维空间折叠的方式不一样，可以完全不,完全不同的蛋白质啊，还是完全相同的？可
1: 以是完全不同的蛋白质，可以是完全不同的，可以是完全,是完全,是完全就像软
0: 病毒嘛，哦、嗯，不就
1: 是那个淀粉糊蛋白嘛、嗯，嗯，正常嘞就是正常表达，一旦错了就是疯牛病、嗯，就是我们的人类的，比如说库鲁病一样的。东西，但是构象不同，所以蛋白质是一种很奇特的物质、啊，它比 DNA 要复杂太多了、嗯，要复杂太多了。所以一个人，大概有两万两千个基因，这是我们一直来聊的。嗯、可是一个人可以产生多少蛋白质呢、嗯？至少是上十万甚至上百万个。哦、还有各种各样的可变剪切。所以在这个过程中，执行生命功能的这一刻是蛋白质。蛋白质如果用英文的时态讲，叫做现在进行时，
0: 而 DNA 更多的是我们看到的所谓 DNA 是一个将来可能时。我记得生物学里面学过一个词，叫做蛋白质的这个变态反应啊。就比如说那个鸡蛋生的鸡蛋里面是蛋白质吧，你煮熟了之后它还是蛋白质，但是生的和熟的因为温度不同了，它凝结了，就完全不一样它，它就变性了，对吧？不,不是变态叫变性，啊、变性是变性。变态反应呢是过敏，也、啊、也有
1: 这个词啊,啊，也有这个词。过敏就叫变态反应
0: 哦、啊啊，是、啊、变性
1: 了，变性了。大家别想多了、啊，不是那个变性，也不是那个变态啊，就是性质改变了。哎、啊，对对,对对，性质改
0: 变了。所以蛋白质真的是个很神奇的东西。如果看我们节目的朋友们感兴趣，正处在大学。选专业的时候，在选基因组学还是蛋白质组学的时候，呵呵可以选哪个？我觉得蛋白质更复杂吧。蛋白质在过去两年，你
1: 如果关心纳斯达克的这些生物的新贵，嗯，基本上都是围绕蛋白质去的，嗯。因为基因这个事情，就包括华大，其实已经往前走了好大好大一步了，但是蛋白质很明显还没有跟上，进步很慢。也就意味着，什么叫机会啊？都没有看好的时候，你进去才是机会，嗯。
0: 好，那么第二个重大的科学突破是解锁了古老泥土 DNA 的宝库。对，泥土它又不是生物，怎么会有 DNA 呢？它里面有微生物，所以某种程度上
1: 讲呢，你可以去在各种各样的泥土当中，嗯，去找到一些我们以前没有看到的东西。比如说这一次呢，它就是在西班牙的一个洞穴里面，然后就通过泥土当中，实际上是拿到了。一个混合的不同的尼安德特人的可能已经降解了这一部分基因
0: 了哦，然后尼安德特人的基因，尼安德特人的基因埋在里边了，可能。就
1: 是我们以前说弄个人，嗯，这个人还得有细胞，对，他是我就假定这个泥土把这些东西一个群
0: 体富集下来了，还是个红基因组测序的方法，嗯，或者叫泛基因组测序的方法，等于里边既找到了古老的细菌病毒，里边也有古人类，哎，里面有人类。
1: 嗯，还有一起跟他生活的，比如这里发现了野牛哦，还有狼，哎呦，可能还有其他的一些 DNA 的混合物。嗯，假如我证明这不是被污染的、嗯，那它就应该是，相当于它算是一台冰箱，帮你保存下来了十万年前的东西。这
0: 不就又跟元宇宙差不多了吗？是吧？啊、是一种混合的 meta，、嗯、就是泥土一把土当中竟然有这么多的信息。对，所以就是说，我们当时很担心的一个问题就是，当南北极的永
1: 久冰冻层。化了以后，嗯，会不会释放一些我们从来没有见过的微生物？这些微生物会不会对人类带来全新的影响？这是我们现在肉眼可
0: 见的，或者说大家比较共识的，因为全球变暖可能带来的实实在在的问题。这是两个自然灾害就是联系在一起了，一个是汤加的这个火山的冰，发、嗯，还有一个就是在格陵兰岛一个著名的一个冰拱门的一个标志性的一个冰川对坍塌、啊、对。对啊，一个是全球变暖导致的，另外一个是火山喷发可能会导致全球温度下降。下降。嗯，这忽冷忽热的不好应对、啊。所以，如
1: 果你了解地球史的话，其实人类的活动对地球的温度的整体调节可能真的是很难。嗯，因为我们以前的小冰河期，我们以前呢也有温度很高的时期，这个东西根本都是我们说白了，这就是天灾。嗯，在今天甚至永远，这都是不可抗力。就像恐龙做错什么了呢？那不小心被彗星撞了，这个东西你说恐龙又没有开空调。所以，等等这样的一些问题，在短期来看，我们提示我们去保护环境 ，OK 的。但反过来讲，就像你看了《雄狮少年》吗？嗯，没看。就是最近一个我知道小眼睛的那个被批判的，在舞狮的那个啊，它里面就是在跳狮子，狮子就是会走这个高柱，嗯，最后一定会有一个跳不过去的柱子，那根、个、柱子叫擎天柱
0: ，提醒你永远有一座翻不过去的高山，嗯、就是我们说的已知圈越大，未知圈更大、嗯嗯，人类不能老觉得什么都能掌控。那您这么一讲，这个全球联手应对气候变暖、减排减碳这个事儿，能够导致我们最终想要的结果吗？这是两件事情，我还是说呼唤我们这一刻对环境的珍视、嗯，嗯
1: ，大家尽可能的不要过一种过分破坏环境的生活，不要透支，这个导向是对的，嗯，就包括我说的至少今天的冰盖融化，嗯，也就是说到底降一点五度还是降两度这个事情，我们人类好像在目前没有天灾的条件下，它是可以做到，但是你说，真是像汤加火山这个事儿，那我们控制不了。也就是说，不能因为你生下来就要死，那我就不活了，我还得好好活，我要向死而生，这么去理解。